0: O tempo não é páreo para ela. Em sua escrita, às vezes brincava com o tempo, distorcendo-o e vincando-o, dobrando-o de forma magistral. Também em sua vida, ela tratou o tempo de maneira não tradicional. Ela era um tesouro nacional. Sua escrita não era apenas bonita, mas significativa. Um desafio à nossa consciência e um apelo à maior empatia. Era tão boa contadora de histórias, Tão cativante pessoalmente quanto nas páginas. Assim, Barack Obama descreveu a autora de hoje, ao homenageá-la quando ela morreu em agosto de 2019.
1: Seu verdadeiro nome era Chloe Anthony Wolford, mas ficou conhecida pelo seu nome literário, Toni Morrison.
0: Nossa autora é americana, negra, sendo a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura em 1993.
1: Suas obras retratam a experiência dos afro-americanos, especialmente as mulheres afro-americanas, vivendo ou sobrevivendo em um ambiente hostil, sofrendo violência racial e sexista. Para quem conhece a sociedade americana, sabe que infelizmente o racismo ainda persiste e não foi superado completamente. Toni Morrison, nesse sentido, é uma autora super atual, que fala da condição humana, do sofrimento e da necessidade, como disse Barack Obama, de empatia e amor entre as pessoas.
0: O tom das obras dela, no entanto, não é de vitimização. Não há grandes vilões ou santos, mas pessoas, pessoas que sofrem e cavam sofrimento na luta para se realizarem, sejam negras ou brancas.
1: Toni Morrison faz parte da literatura americana como um todo, mais especificamente da literatura afro-americana. Acho que a gente pode começar por aí, pai. Essa divisão existe? Por que, que a gente pode dizer que existe uma literatura afro-americana?
0: Literatura afro-americana é aquela descrita até pelos próprios americanos como a produzida por afro-americanos. Basicamente, as pessoas que foram trazidas à força como escravas a partir do século XVI, XVII, XVIII e em diante para os Estados Unidos. E essa literatura ela gira em, em torno do tema dos escravos e daqueles não mais escravos, que os negros livres, que viviam em alguns estados que tiveram a libertação antes do país como um todo, e que também sofriam preconceito, mais ou menos como hoje as pessoas negras sofrem em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Mas é interessante que a primeira autora negra foi uma autora do século XVIII que havia idos dos Estados Unidos, tendo sido trazido como escrava, tinha nascido no Senegal. Ela chama-se Phyllis Whitley e publicou poesia. Já naquela época, uh, o preconceito era tão grande que se considerava que ela não podia ser autora daqueles poemas, porque era negra. Inclusive, ela entrou no tribunal para provar que aquelas publicações que ela fazia em alguns jornais, alguma coisa esparsa, tinham sido escritas por ela. A partir daí, foram-se... É, avolumando alguns textos e pode-se dizer que as narrativas, ah, os textos escritos pelos escravos e ex-escravos se agruparam em, do, agruparam em dois grandes textos, dois grandes grupos de textos. Um deles foram as narrativas de escravo, assim chamadas porque eram feitas por pessoas que haviam fugido da escravidão dos estados do sul, onde, como já disse, as, foram a escravidão foi extinta, extinta depois do que os estados do Norte, ou pelo menos alguns estados do Norte, narrando todos os sofrimentos e toda a perseguição que eles sofriam. Dá para ter uma ideia do que é esse tipo de narrativa? Pelo filme Doze Anos de Escravidão, que alguns anos atrás teve muito sucesso, inclusive o ator principal ganhou o Oscar de Melhor Ator, que contava a história de um negro livre do Norte que foi raptado capturado em Washington, capital dos Estados Unidos, e transformado em escravo por 12 anos, uma coisa que infelizmente parece que acontecia muito naquela época. As outras narrativas que haviam no século XIX, é, escritas por negros, foram chamadas de narrativas espirituais, que eram relatos sobre a Bíblia, sobre pecados, e que têm sido pouco estudados, ou não havia uma consideração grande com esses textos, pelo fundo religioso que continham. Achavam-se que isso não era uma fonte de informação, uma fonte de consideração sobre a vida do negro naquela época. Mas agora parece que um movimento de estudo dessas narrativas tem surgido nas universidades americanas. Bom, depois que foram libertados os escravos, eles não eram publicados pela segregação. Essa é a grande verdade. E essa condição continuou até a década de 20 do século passado, quando um movimento chamado Renascença do Harlem integrado por grandes autores negros, especialmente Frederick Douglass, que era um que era um grande orador, era um, um grande intelectual, e que começou a defender a produção de uma literatura para retratar a vida do negro como forma de se emancipar. Porque ele, ele dizia que havia alguns autores negros que escreviam peças, escreviam livros, mas eram uma forma de entreter os brancos, ele dizia e não como forma de tornar os negros emancipados na sociedade para combater a segregação. Veja que essa preocupação existe até hoje. Ou seja, o negro produziu uma obra que retrate a sua vida e, ao mesmo tempo, caminhe para a sua emancipação. Então, esse renascimento da, do Harlem foi um movimento importante da literatura negra. E, a partir daí, vários autores foram pipocando muito menos representativos na sociedade, na literatura, do que os brancos, simplesmente porque os negros não têm acesso, eu posso dizer no presente, não têm acesso às vezes às oportunidades do que os brancos, e também não tinham acesso às publicações, as editoras não publicavam os autores negros. Mas, enfim, agora podemos falar da nossa autora, né?
1: Vamos falar da nossa autora, então. A gente vai ver mais para frente que a própria Toni Morrison tem um papel muito importante no meio literário de trazer e dar mais espaço para a literatura negra, que, como meu pai falou, até hoje continua recebendo muito menos espaço que qualquer escritor branco. A Toni Morrison vai ser uma parte importante disso quando ela vai trabalhar como editora. Mas, voltando, vamos falar um pouco de quando ela nasceu. Ela nasceu em 1931, em Lorain, Ohio, de uma família de classe baixa, mas era uma família que ela era veio da grande imigração. O que foi a grande imigração? É, depois, quando acabou a escravidão, os estados, especialmente os estados que tinham escravidão, os estados do sul, fizeram e criaram uma série de leis bastante restritivas é, para segregar os negros, essas leis que são chamadas de Jim Crow, é, eram leis terríveis que impediam as pessoas de usarem o mesmo banheiro, frequentarem os mesmos estabelecimentos, enfim, coisas desse tipo. Além disso, elas quitavam muitos direitos básicos e garantias básicas dos negros. Então, realmente, a vida de um negro no sul dos Estados Unidos, após a abolição, era extremamente complicada. Até hoje, infelizmente, é em muitos e muitos aspectos. Mas, enfim, houve, é, por conta disso, um movimento muito grande de negros que saíram desses estados do sul em direção aos estados do norte e noroeste que eram estados um pouco mais é, abertos, por assim dizer, não tinham tantas dessas leis, embora tivessem sim ainda uma segregação, mas não era assim tão perigoso. Então, 6 milhões de negros saíram do Sul, nessa época 80% da população dos negros dos Estados Unidos estava no Sul, 6 milhões saíram do Sul e foram para esses estados, um deles o estado de Ohio, que é um pouco mais para o Norte, e aí a, a família da Toni Morrison ela fez parte desse movimento. Então, na vida dela, na infância dela crescendo, ela escutava histórias dessa grande imigração, escutava histórias do, do Sul, isso fez parte da, da infância dela. Ela teve uma infância muito pobre, e, inclusive a casa dela foi incendiada pelo, seu, pelo senhorio, pela pessoa que era o dono da casa, porque eles não conseguiram pagar o aluguel. Então, toda essa coisa da segregação fazia parte da vida dela, não só através das histórias da família, mas também por coisas que ela vivia. Ela era menina nos anos 30 nos Estados Unidos e era a época em que a segregação era muito, muito forte, mesmo nos Estados do Norte.
0: Ela era uma leitora voraz, no entanto, desde criança. Ela, inclusive, relata que ela começou a perceber a segregação depois do segundo ano da escola fundamental, porque ela era tão boa aluna que ela não se sentia nem um pouquinho desprestigiada diante dos colegas, porque ela era a pessoa mais importante da classe, ela era muito inteligente. Ela estudou muito e foi à Universidade dos Negros. Existem algumas universidades que foram criadas por e para os negros. Uma delas é Howard, que fica em Washington, e lá ela se formou. Lá também ela ganhou uma bolsa de estudos e terminou o seu mestrado em Cornell, que é outra universidade não só de negros, mas de grande gabarito na região de Nova York. Né?
1: Bom, ela tornou-se professora depois numa, na Universidade do Sul do Texas por dois anos e depois ela voltou para Howard, pra, por onde ela lecionou por sete anos. E nesse período ela se casa com Harold Morrison. Harold Morrison era um imigrante jamaicano. Ela teve dois filhos com ele e se diver... mas ela se divorciou uh, após seis anos. Mas é do Harold Morrison que ela vai uh, emprestar o um nome para o pseudônimo dela, Toni Morrison.
0: É E tem um detalhe interessante. Ela se batizou católica, com 12 anos, e adotou o nome de batismo Anthony, Por isso que o nome literário ficou Toni Morrison. Bem, é, nessa nessa fase que ela se divorciou, ela teve que também enfrentar outra batalha que as mulheres enfrentam. Criou sozinha os dois filhos, tendo todas as dificuldades que isso acarreta naturalmente. né?
1: Com certeza posteriormente ela também passa a lecionar em Princeton, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos e do mundo, é, e também em outras universidades. Mas essa época, o mais importante é o trabalho que ela começa a realizar na Random House, que é uma grande casa editorial americana, grande casa editorial até hoje, inclusive. E na Random House é onde ela começa a fazer esse trabalho que eu comentei um pouco no começo, que é de trazer essas vozes negras para o espaço literário. Ela começa a editar vários autores negros que eram recusados por outras editoras por puro preconceito, ou simplesmente por, por né, preconceito disfarçado em razões comerciais, ah, não vai vender para audiência, etc. Enfim, eram recusados porque eram negros. Mas ela acaba editando, e ela, sim, tem um papel muito importante de manter viva essa literatura afro-americana.
0: Também nessa época, ela, começa, ela era professora de literatura, de língua inglesa, e ela começa a escrever, já com 30 anos ou mais. E aí ela começou a publicar os seus próprios livros, né? Podemos falar um pouco deles agora, né?
1: Claro, acho que sim. O primeiro deles é O Olho Mais Azul, não é?
0: Isso. Esse livro é um livro muito interessante, mas que não fez sucesso nem, ju nem junto à crítica, nem junto aos leitores. Porém, a história dele é tocante. É a história de uma menina negra que achava que todos os problemas da vida dela seriam resolvidos se ela tivesse um olho azul. Na verdade, ela sofre um preconceito tremendo porque ela é considerada feia. Ou seja, nessa menina se concentra uma série de bullying sociais, tanto pelo fato da raça, quanto pelo fato de ser pobre, quanto pelo fato de, de ser considerada feia. E ela, veja que tristeza, ela se considera feia. Então, havia uma boneca que como, na, como a, a, até há pouco tempo atrás, quando eu era criança, por exemplo, quase todas as bonecas eu via que eram brancas, né? Então, havia uma, ela tinha uma boneca de olhos azuis, ela queria ter os olhos azuis daquela boneca e os olhos... Enfim, na verdade, é uma história que conta o isolamento, o preconceito, inclusive ela sofria preconceito das próprias famílias negras, porque era considerada feia. É muito bonito o livro, triste, naturalmente triste, porque o tema é triste, mas eu acho que é um grande, uma grande análise da exclusão, a exclusão das pessoas na sociedade pelas mais, mais diversos fatores. É por isso que eu digo, não é uma história de vitimização somente dos negros, é das pessoas em geral que podem ser isoladas e podem sofrer preconceitos pelas mais diversas razões. Bom, aí tem um outro livro muito bom, que esse, sim, foi reconhecido pela crítica, ganhou prêmios, que nós não temos em português, mas agora, uma edição atual, mas é muito bom e você pode falar dele, né, Ana?
1: Sim, nós estamos falando da Canção de Solomon, o Solomon Sons, é, foi o livro que, na verdade, trouxe a notoriedade e vai trazer um o um Nobel para ela. Como a gente falou, infelizmente, o livro está esgotado no Brasil, mas eu acredito que vai ser publicado porque o próprio Amada foi publicado o Olho Mais Azul, alguém deve trazer esse projeto que é um projeto super importante, super bonito Song of Solomon é um livro que se passa na década de 30 nos Estados Unidos e conta a história de uma família em especial de um rapaz o pai dele, ele tem propriedades e aluga essas propriedades para outras famílias negras a primeira coisa que aparece no livro é essa dinâmica que existe desse rapaz e, e do pai dele dentro dessa comunidade, porque os outros negros veem que ele é um negro que se comporta como um branco, que aí já traz, o, e traz um pouco toda essa questão super pesada da exploração, etc. Então, como o pai dele explorava através desses aluguéis, eles reconheciam e falavam, olha, você está se comportando como um branco. Então, é uma família que é mais ou menos é, segregada dentro da, da própria comunidade, e esse menino, ele cresce um pouco solto, sem muito propósito. Uma coisa interessante é que o pai dele se recusa a contar um pouco da família dele. E se recusa a contar, sobretudo, da, da irmã dele, da tia desse menino, que inclusive vive no mesmo povoado. Ele proíbe o filho de ver a tia, porque diz que não quer que ele saiba da história da família. Obviamente, o personagem fica curioso e ele vai para a cidade de onde são a pai e a irmã do pai dele, para a tia, para saber quais são as origens da família dele. Quando ele chega lá, as crianças cantam uma música. É, e essa música, essa Song of Solomon, ele vai descobrindo que vai contar a história da família dele. E a história da família dele não é uma história é, muito comum. Bom, você está falando aqui que eu estou dando spoiler, não estou dando spoiler, porque o livro tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa. Mas é um livro super bonito, é um livro que fala de família, é um livro de relações familiares, é um livro que traz outra vez o tema da exclusão, traz o tema da escravidão, do negro, do preconceito, etc. Então, é, também é um livro super interessante por isso. E é o um livro que vai, vai gerar o vai gerar um Nobel de literatura para ela. Agora, existe um outro livro, esse sim foi publicado no Brasil recentemente, se não estou enganado pela tarde, é, que se chama Amada. Em inglês é Beloved. Podemos falar sobre ele, né, pai?
0: Sim, é um livro também bonito, um livro difícil porque tem passagens pesadas, mas é um livro que se situa no século XIX, depois do término da escravidão, e é baseado numa história real de uma escrava que, ao fugir, na época ainda não havia sido proclamada a extinção da escravidão nos estados do Sul, ela fugiu e ela tinha uma filha pequena que ela mata, para que a filha não se torne escrava, não continue escrava como ela. Então, baseado nessa história real, ela escreve esse livro em que existe uma personagem que teria passado pelo mesmo trauma, pelo mesmo drama, só que aí entra uma outra característica da Toni Morrison, que é as histórias mágicas, tem algum contato com a nossa literatura aqui latino-americana. Essa, essa criança que foi morta para não se escravizar, não ser escravizada, ela assombra a família. E aí tem que ler, mas é muito bonito, porque relata não só o sofrimento, claro, de, todo, de toda a crueldade da escravidão e dos donos de, dos escravos do Sul, mas também todo o sofrimento da mulher para se colocar na sociedade. Mesmo entre os escravos, a mulher era o elo mais frágil, era o elo que era explorado até dentro do, da comunidade de escravos e cada propriedade, enfim, tem toda uma história que a gente vai descobrindo aos poucos uma narrativa muito bem montada. Então, vale a pena ler Amada, que é um livro que eu acho que está mais disponível, talvez junto com O Olho Mais Azul.
1: Sim, o Amada também, uma coisa que você tocou numa característica importante, a gente está falando, é muito bonito, é muito bonito, o texto da Toni Morrison é um texto extremamente elegante. A gente falou semana passada do Bulgakov é, e também do Mário Vargas Llosa do, da, do quanto a gente valoriza o, o texto bem escrito. Toni Morrison escreve maravilhosamente bem, mas não, não é só uma questão de qualidade do texto, é um texto bonito, é um texto estético pelas imagens que faz, pelo som das palavras, mesmo eu acredito que mesmo a tradução do inglês para o português deve ficar super bonito, porque o texto é um texto realmente muito bonito. É, mas é, como ela trata essas, essas questões de sofrimento, etc., de uma maneira muito elegante, não deixam de ser livros muito profundos e, às vezes, bastante tristes, é, porque são temas muito, muito difíceis. Né? A gente estava tá até falando algumas cenas do Amala que não falaremos para spoiler, mas são cenas da escravidão. Isso é, não é fácil ler isso, mas é importante como ela traz isso de uma maneira muito bonita e muito interessante.
0: É uma das frases que eu guardei do livro... É, de uma personagem que diz para sua neta, para sua nora, na, antes de morrer ela diz, é, eu queria dizer para vocês que não existe o azar, o que existe é o homem branco. Então vejam você, a, a crítica de uma ex-escrava, uma, uma vida de sofrimento, na beira da morte ela chega a essa conclusão. Bom, mas enfim, vale a pena ler então?
1: Bom, com certeza, eu acredito que Toni Morrison é uma escritora que vale, vale a pena ler por vários motivos. Primeiro, porque ela é expoente da literatura afro-americana, que é uma literatura interessante e estava comentando, um dos aspectos da literatura afro-americana que é super, eu pessoalmente acho é super poderoso, é que é, um, é que eu acho que tem mais escritoras famosas que escritores. Ela é uma literatura que tem um, tem um aspecto feminino muito importante, tem... Tem razões históricas para isso. Durante o período da escravidão, as mulheres viviam mais que os homens porque eram colocadas em trabalhos dentro da casa e não tanto no campo necessariamente. Então tem razões muito tristes para isso, mas também as vozes femininas foram muito importantes.
0: E também existe a tradição da oralidade da, das histórias africanas, porque a literatura não é simplesmente escrita, não é somente escrita, melhor dizendo. Também existe a parte oral, as histórias que passam de pai para filho, junto com canções, inclusive danças, etc., em que os africanos são muito fortes. Isso também é entre nós. né? E, e as mulheres são as guardiãs dessas histórias. Aqui não entre nós as babalorixás, etc. Enfim, é, essa, essa característica da oralidade da literatura africana, ela favorece a permanência das mulheres como expoentes. E é muito bacana que a primeira... Primeiro, o primeiro autor, vamos chamar no, no, no masculino, querendo dizer os dois, é uma autora. Né? Terá, tinha sido uma autora e também uma autora nascida na África. Veja que interessante. Já começa daí a raiz. Então, é, eu acho que vale a pena ler por isso, vale a pena ler para as pessoas conhecerem essas coisas e talvez começar a ver a coisa de uma forma mais correta, né?
1: com certeza eu acho que também vale a pena ler porque é um texto muito bonito eu acho que é um texto que vocês realmente vão entender que é um texto único não não é um, um tipo de livro que você aparece ah, aquele parece aquele não parece Tony Morrison mesmo quando você lê um e outro fica muito claro
0: eu acho que brasileiro muitas vezes é, vê o negro americano como músico como atleta mas não é só isso a participação como aqui no Brasil também, não é só como atleta, mas a participação na vida intelectual do negro é muito importante nos Estados Unidos, então Toni Morrison é um expoente dessa dessa verdade que muitas vezes não fica evidente para algumas pessoas, que eu acho que a gente tem que conhecer, e nesse sentido é literatura americana em geral eu diria que é literatura mundial, né? uma literatura de projeção mundial, tendo sido feita por negro, por branco, mas ela se destaca de qualquer maneira. Vamos ler o texto, que eu acho muito bonito esse texto, da Amada, né?
1: Grandes mulheres, é, grandes temas, adoro. Nós vamos fechar com o um trecho do Amada, é um trecho super, super bonito e bastante marcante. Vamos lá. Estava falando do tempo. É tão difícil para mim acreditar no tempo. Algumas coisas vão embora, passam. Algumas coisas ficam. Eu pensava que era minha rememória. Sabe, algumas coisas você esquece. Outras coisas não esquece nunca. Mas não é. Lugares, os lugares ainda estão lá. Se uma casa pega fogo, desaparece, mas o lugar, a imagem dela fica. E não só na minha rememória, mas lá fora, no mundo. O que eu lembro é um quadro flutuando fora da minha cabeça. Quer dizer, mesmo que eu não pense... Mesmo que eu morra, a imagem do que eu fiz ou do que eu sabia ou vi ainda fica lá. Bem no lugar onde a coisa aconteceu. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito emocionante. Fiquei emocionada falando da Tony Morrison. São realmente textos muito emocionantes. Nos emocionamos aqui. Bom, pessoal, esse é o nosso podcast de hoje. Na próxima semana, nós vamos mudar outra vez e nós vamos falar de um grande escritor, dessa vez francês. Vamos falar de...
0: Não vamos dizer. Vamos deixar em suspense.
1: Vamos deixar em suspense? Então, vamos, vamos apenas dizer que é um grande escritor francês moderno. Façam aí suas apostas para saber de que, que a gente vai falar. Obrigada pelo apoio, pessoal. Um abraço. Tchau.